0: Fodbold og teater. En bane og en scene. To steder, to aktiviteter, som forfatteren i sin kreative ensomhed holder af, fordi de åbner vejen for ham til de andre og til kroppens sunde glæder, fortæller Jesper Tang i det 8. kapitel af serien om Alberts lærer, som vi bringer i denne uge. Kender man efterhånden Albert Camus bare en lille smule, kan man hurtigt gætte, hvor en journalist skulle finde ham om aftenen den 18. oktober 1957, for at få svar på spørgsmålet om, hvorfor Nobelpriskomiteen tidligere på dagen havde besluttet at tildele en kun 44-årig forfatter årets litterære pris. Det ved jeg sandelig ikke. Jeg er ikke indviet i det svenske akademis hemmeligheder. Men oprigtigt talt er der efter min mening mindst to-tre andre forfattere, der har fortjent den før mig, sagde Camus stående på tilskuerpladserne i Parc des Princes, Parises førende fodboldstadion dengang, hvor Racing Club de Paris den aften spillede mod Monaco. Men måske er det for at vise at Frankrig har et yngre ansigt end det, man plejer at vise fra. Kuddet overhovedet lade sig gøre, sad Camus på en af de første rækker, hver gang Racing Club spillede i Paris. Racing Club er min favorit, udelukkende fordi de har de samme trøjer på som Rua, en rund form med blåhvide striber, skrev Camus en gang i et festskrift til Rua, Racing Universitaire d'Alger. Jeg bemærker i øvrigt fortsat i Camus, at racing har noget særligt til fælles med Rya. Deres spil er meget videnskabeligt, som man siger, og begge klubber taber med den samme videnskabelighed alle de kamme, som de burde vinde. Ryge var teenageren Albert Camus' klub i Alger, og han fortæller i sin sidste roman, Det Første Menneske, hvor stolt han var over at blive udnævnt til juniorholdets officielle målmand, og det endda næsten samme dag som den, hvor han første gang kyssede en pige. Som om Camus' kærlighed til holdsport i begrebets bredeste forstand havde brug for to sensualitetens stempler. For det var især den kollektive sport, der trak i Camus. Sport som sådan... Han den unge drengs interesse fra første færd. Han svømmede med kammeraterne i Algiers havn og løb og legede på over alt i byens fattige kvarterer. Barnet Albert Camus var et røret og ikke spor kontemplativt væsen, der oplevede med kroppen. Men det var fodbold, der blev mit kongerige, som man udtrykker det flere steder. Kammerater, fællesskab, præcision, lykke. Så stor en lykke, at han en dag ikke kunne stå for fristelsen til, selvom han var dybt skamfuld at snyde, den fattige families kasse for to frank for at kunne overvære en kamp på det for de unge, i hvert fald mytologiske stadion, Jean de Manœuvre. Jean de Manœuvre, om hvilket han i øvrigt fortæller i den nævnte artikel i Rygerfestskriftet, at banen var lige så bulet som skinnebenet på en centerforvart, der havde været nede og spillet på Alenda-stadion i Oran. Det at lære er med det samme, at bolden aldrig kommer fra den vinkel, man venter. Det hjalp mig senere i tilværelsen, og især i den franske hovedstad, hvor folk aldrig er til at stole på. Ordet fodbold optræder overraskende få gange i Camus' essays og romaner, og bortset fra en fodboldteknisk diskussion i romanen Pesten findes der ikke nogen beskrivelser af fodboldkampe eller fodboldspillere i forfatterskabet. Ja, af sportsbegivenheder i det hele taget, dog med en enkelt undtagelse i essaysamlingen Sommer, der rummer en intens beskrivelse af en boksekamp. Man er ikke mindre overrasket over i korrespondencen mellem to raffinerede skønnere som Albert Camus og diktoren René Chard, at læse om, hvordan de hver især holder sig underrettet om, hvilke kampe der udkæmpes, hvornår i den franske hovedstad, og diskutere, hvilke af dem de skal købe billetter til. Men i Oran, en by, der intet har at tilbyde ånden, skriver Camus, en by, han, der kom fra Alger ikke brød sig om, i Oran kæmper de unge håb, debutanterne, for deres fornøjelses skyld, og det ligger dem inderligt på sinde at bevise det ved så hurtigt som muligt at slå hinanden til plukfisk med foragt for alt, hvad der hedder teknik. Baggrunden, står der i essayet, er, at man på disse kanter holder af at forklare sig mand til mand. Læser man passagen sammen med et sted i Det første menneske, hvor den unge Jacques, som jeg kan møse alt ego i romanen, hvor den unge Jacques bruger de bare næver nok så lidenskabeligt, kan man ikke undgå at få mistanke om, at Camus, som en af hans kritikere siger, som den gode algeriske franskmand han var, holdt af slagsmål. Det virker paradoxalt, når man ved, at den pacifistiske Camus igen og igen i sit forfatterskab understregede det i hvert fald principielt uacceptable i enhver form for voldsanvendelse. Men paradoxet er kun tilsyneladende, for Camus anser grundlæggende sport, kroppens sunde glæde, som han siger, for at være en måde at erkende sine grænser på. Og dermed overhovedet begrænsningens kunst, det mådehold, den balance i tingene, som han mener skal styre al menneskelig adfærd. Det er middagstanken uden teknik, den beherskede brug af kroppen, og uden holddisciplin, den solidariske beherskelse af egoismen, ingen sejr. Og man kan gå endnu videre. Retfærdighed skrev han i sine notesbøger i 1943, oplevelsen af retfærdighed gennem sport. Fodboldbanen og teaterscenen er de eneste steder, hvor jeg føler mig uskyldig, siger Clamance, den eller skyldbetynget jeg fortæller i romanen Faldet. Og omvendt, da Camus i 1958 blev spurgt af en amerikansk litteraturprofessor, hvad baggrunden var for den tuberkulosesygdom, der ramte Camus som 17-årig, lød svaret, for meget sport, overbelastning, for meget så.
1: For mig, så. Moi, en tout cas, jeg har connu Personligt
0: har jeg kun i min ungdomsholdssport kendt den stærke følelse af håb og solidaritet, som ledsager mange, lange dages træning forud for at en kamp, uanset om man vinder eller taber den. Virkelig, den smule moral jeg vil af har jeg lært på fodboldbanerne og teaterscenerne, som er og bliver mine sande universiteter.
1: morale, je de Teatret
0: var altså den anden store kollektive sport i Albert Camus' liv. Fodboldinteressen dukkede spontant op i barndommen, teatret var ungdommens store opdagelse. Barnet Alber var et udebarn. Lejligheden i Algiers fattigkvarter var lille, bedstemorren streng, morren tavs og ikke en bog. Og ude, det ville sige fra første færd sammen med andre børn og senere kammeraterne i skolen og i gymnasiet og især i fodboldklubben. Indtil tuberkulosediagnosen i 1930 satte en brætstopper for al aktiv sport. Men fem år og en filosofiuddannelse senere gennemspilledes et evigt kamysk tema på ny, men nu på scenen. Solidære, solidære, målmandens og instruktørens på en gang, isolation fra og solidaritet med resten af holdet. En bane, en scene, to steder, to aktiviteter, som også forfatteren i sin kreative ensomhed holder af, fordi de åbner vejen for ham til de andre. Camus' første teatererfaringer falder sammen med hans korte medlemskab mellem 1935 og 1937 af PCA, den alsirske forgrening af det franske kommunistparti. Den spontane kollektivitet blev bevidst og militant, Camus tilstuttede sig tanken om kunst og teater, som ikke bare underholdning, men også et effektivt led i klassekampen. Helt i tidens europæiske Folkefronts ånd, der i forsvaret for kulturen dannede skole inden for de forskellige kunstarter. Camus havde stiftet overfladisk bekendtskab med Arbejderteatret under sin rejse til Prag og Wien i 1935 og lod sig hjemme i og gøre sig til leder af partiets nyåbnede Algiersk Kulturhus i 1937, efter i begyndelsen af 1936 at have startet Arbejdsteatret Teatro du Travaj, der skulle vise, stod der i åbningsprosyeren, at kunsten nu og da kan komme ud af sit elfenbindstårn, og at det er så meget vigtigere, som det smukke er uadskeligt forbundet med det menneskelige, skønhed og man kan kalde det livskvalitet en overbevisning kan my forsvarede livet igennem. med Beskidne teatererfaringer fra en kort periode som skuespiller i Radio Algiers trup. Som eneste bagage optrådte han både som i scenesætter, som skuespiller, regissør, lysmand og meget mere. I et ambitiøst forsøg på at udføre et dobbelt kunststykke, nemlig på en gang at sætte skub i byen Algiers stort set ikke eksisterende kulturliv, og spille folkeligt teater, hvilket for ham ville sige kvalitetsteater. Repertoiret bestod af en blanding af klassikere i nyopsætning, som den græske tragedieforfatter Eyskielosses Prometheus, bearbejdninger af politisk engageret litteratur, som en novelle af André Malraux, og så helt ung, eksperimenterende teaterkunst som oprøret i Asturien, der blev præsenteret som et kollektivt værk med fire forfattere, et værk, der tog udgangspunkt i den kyniske frankistiske nedkæmpning af mina-arbejderoprøret i Asturiens hovedstad Oviedo i 1934. ubehersket vold, frihed og retfærdighed trådt under fod, halsløs individuel revolt mod en absurd verden. Mange af de kamyske hovedtemaer var allerede til stede, men det fik Algiers teatergænger aldrig lejlighed til at erfare for forestillingen blev under hyggeligiske påskudt. Forbudt af Alciers borgmester og kunne i mange årtier udelukkende læses i de 500 eksemplarer, som en ung alcierforlægger trygte den i året efter. Camus forlod Théâtre du Travail, samtidig med, at han lod sig ekskludere af Kommunistpartiet, da han ikke kunne acceptere partiets taktisk begrundede opgivelse af den hedtidige antimilitaristiske og især anti-kolonialistiske linje. Men også fordi han var skeptisk over for teaterkunstens underlæggelse under et politisk hensyn, han sagde endnu ikke ideologisk, en fornemmelse, der senere fik ham til at tage skarp afstand fra Brecht og hans forfremdungseffekt. Men det betød hverken, at han opgav sit oprørsengagement eller det reelle venskab, som flere af medlemmerne af Arbejdsteatret senere fortalte, var truppens brændstof. Så meget hurtigt grundlagde han Teatre de L'Equipe, som beskærte oversættes til trupteatret eller teatertruppen. Et politisk fristillet teater, der lånte sine tre grundbegreber, sit motto, arbejde, søgen og dristighed, hos Fransk Teatres store nytænkere i første halvdel af det 20. århundrede, Jacques Coppeau. Forestillingerne skal ifølge manifestet handle om de store menneskelige følelser, kærlighed, begær, ambition, religion, om kærligheden til livet og livets håbløshed. Ja, er der ikke nogen tvivl om, at det er Albert Camus, der fører pennen.
1: Det at finde. Hvad, hvad, hvad du la Lune. Hvad? Ja, Simplement je me suis senti tout d'un coup un besoin d'un possible.
0: Jeg følte behov for det umulige. Denne tilstand passer mig ikke. Menneskene dør og er ikke lykkelige.
1: Les shows telles qu'elles sont ne me semblent pas satisfaisantes. Menneskene dør og de er ikke glade. Oh Longcius, c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi.
0: Den sandhed kan man sagtens leve med. Se, det forhindrer dem ikke i at nyde deres frokost. Det pas cela qui les empêche
1: vil have Alors c'est que tout il
0: de mig i sandheden. Människorna mangler indsigt. De mangler en lærer, der ved, hvad han taler om. Bliv ikke vred Caligula, men du trænger til at hvile dig. Ne hvis
1: jeg sover
0: hvem skal så give mig månen
1: si den
0: store franske skuespiller michel bouquet som kejseren i det første skuespil albert camus skrev alene nemlig caligula Oprindeligt til teater de l'Equipe, men han forlod i 1938 midlertidig teaterscenen til fordel for en tredje kollektiv sport, nemlig journalistikken. Når jeg begyndte at skrive skuespil, var det fordi jeg var i scenesætter i forvejen, udtalte Camus engang, næsten som en slags forsvar mod påstanden om, at de fire skuespil, han er forfatter til, er den svageste del af hans samlede forfatterskab. Og en af grundene skulle, ifølge visse kritikere, være, at han skrev idéteater. Det er sandt, at Caligula gennemspiller det absurde tema, som bredede den første periode i Camus' forfatterskab og også S.C. myten og at skuespillet De Retfærdige fra 1949 iscenesætter hovedbegreber i oprøren, nemlig grænser for vold, terrorisme og modhold, men bortset fra fiaskoen etat de siège, altså belejringstilstand, opsat i samarbejde med tidens store trubleder, skuespilleren Jean-Louis Barraud, opføres Camus skuespil stadig, og ikke kun fordi f.eks. For de retfærdige netop er et lærestykke, som alle terroristkandidater burde have i hånden på et eller andet tidspunkt, men også fordi de rent for op til et krav Camus selv formuleret til romanen, en roman er aldrig andet og mere end en filosofi sat i billeder, og en god roman er den, hvor filosofien fuldkommen er blevet til billeder. Erstatter man ordet billeder med bevægelser og kroppe, har man den kødelige kunstart Camus så teatret som. Den kroppenes sunde glæde, siger han, som hjælper ham til at flygte fra abstraktionen, der lurer på enhver forfatter. For Camus er teatersinden et sandhedens sted, ikke illusionernes. Man plejer at sige, at teatret er illusion, sagde Camus stående i en tom teatersal i en berømt tv-udsendelse fra 1959. Tro det ikke. Det er samfundet, der lever på illusioner. Og man møder helt sikkert færre dårlige skuespillere på teaterscenerne end ude i byen. Nej, hvis de hører til dem, der holder af hjertets mysterier og menneskesjælens skjulte sandhed bør de komme her ind, så er der store chancer for at deres umiddelige nysgerrighed delvist bliver tilfredsstillet. Hvis du vil leve sandheden, så spil komedie. den kollektive indsats, ordet, der bliver til krop og bevægelse, men der er også et sidste element, der gør Camus til teatrets mand, nemlig dets øjeblikkelighed. I den nævnte fjernsynsudsendelse kaldte han teatersalen under prøverne for sit kloster, hvor verdens larm dør hen for foden af teatrets hellige mur, bag hvilken arbejdsomme munke revet ud af deres århundrede. I to måneder er forenet om at forberede en messe, der en aften forrettes for første gang et politisk parti sag han en bevægelse en kirke er også sådan et fællesskab men det mål de stræber efter fortaber sig i fremtidens nat på teatret derimod
1: O théâtre le fruit du travail qu'il soit à mère au doux sera recueilli en soir connu longtemps à l'avance et dont chaque jour et chaque nuit de travail rapproche
0: på teatret bliver arbejdes frugt, bitter eller sød, høstet en aften, der er kendt længe i forvejen og som kommer nærmere og nærmere for ved arbejdsdag. Det fælles eventyr og den risiko, alle kender, skaber et hold af mænd og kvinder, som er fuldkommen koncentreret om ét mål og som aldrig bliver bedre eller smukkere end den længe ventede aften, hvor alt om sider står på spil
1: une de sidste år af sit liv tournée vers un seul but mere
0: og mere som instruktør og som bearbejder af andres litterære tekster Calderón, Dino Pusetti, William Faulkner og Dostojevski og havde han levet bare nogle måneder mere, lå det i kortene, at han skulle udnævnes til teaterdirektør af Frankrigs første kulturminister, André Malero, der over for privateaternes voksende økonomiske vanskeligheder og det Camus kaldte deres teatermæssige inkompetence, havde givet en række af de parisiske teater statsstøtte og derved opnået ret til i hvert fald at medudnævne deres ledere. Selveste Comédie française var på tale sammen med en anden teatermæssig højborg, Théâtre de la Tenet, en drøm for den, der som ung mand i 1936 ikke kunne finde noget andet billede for lykkefølelsen ved at have ægtet verden i Tipasa, end skuespilleren, der har spillet sin rolle rigtigt. Mit hjerte var fyldt af en forunderlig glæde, den der fødes af en ubekymret samvittighed. Der findes en følelse, som skuespillerne oplever, når de ved, at de har spillet deres rolle rigtigt. Det vil sige, at de har fået deres bevægelser til at falde så præcis som muligt sammen med den ideal persons, de lægemliggør. At de i en vis forstand er trådt ind i en på forhånd eksisterende skikkelse, som de gjorde levende med deres eget pulsslag. Det var nøjagtigt det, jeg følte. Jeg havde spillet min rolle godt. Jeg havde gjort mit job som menneske. Albert Camus fortalte i programmet Kollektiv Sport om sit forhold til fodbold og teater. I hørte skuespillerinden Maria Casares i et uddrag af Camus skuespil Misforståelsen og musik af Darius Milot fra hans Karneval i X. 9. kapitel kommer i næste uge af titlen Algerisk Tvillys. Serien Alberts Lærer til retlægs af Jesper Tang.